0: 各位朋友们，欢迎你们来到本周的《高贵 FM》。我觉得从这期开始，我每期开头我都要说一下我们的节目名字，为什么因为我
1: 预感我们要火了，我们要大火了，我们要大火了。我们今天直接呃，开开门见山吧，朋友们。呃，冉高明最后最近毁了一个行业，来吧。呃，今天我们请到了冉高明，<笑><笑>我们今天请到了好朋友冉高明我
2: 对。我对一些我对我对一些坊间的就是修零工厂进行了定
1: 点爆破。<笑>灵<笑>修，哎、<呀>修灵是什么呀？你在破坏文物，灵修。
0: 哎，我先我先声明啊，我先声明，我跟冉高明呢，虽然这次一同经历，我们俩也每天说了很多的这个鬼话，嗯、<哼>但是呢，我我是跟他有稍微不一样的一点点，就是我还是有收获的。嗯、但是我也同意冉高明的大部分的说法。我也我
2: 也是有一点收获吧，我觉得有一点点，就是确实有点改变，但是。不多，价钱相比，我必须要释放的是我的刻薄
1: 。<笑>嗯，我前情，你确实释
2: 放
0: 的很成功。我前情先告诉
1: 大家，嗯、就是这个老高在这个这个这个咱们这个节目里，天天就说他那个灵修的那个那个事儿。那个老天，终于冉高明也去了，但是我。希望今天这个节目下来，冉高明不会让我失望。就是说，要讲述一些他在这样一个以清心寡欲啊，也在以这个排毒解难啊这样一个机构里的进行的一些他个人的表达。我
2: 觉得这个灵修对我来讲像一个放大镜，嗯
1: ，放大了你的。嗯嗯、恶意，因为
2: 很多<笑>很多人是放大了他们的一些对于生活可能忽略掉的那些感知和错过的那些美好，他单纯的把我的恶意削尖了
0: 。<笑><笑>我懂了，我了我还记得第一天晚上，冉光明是从上海坐了一下午的这个高铁，而且大雨，他就赶到这个酒店的时候已经是半夜了。嗯，然后我<对>他一进门我就醒了，然后我俩就简单的聊了几句，我就跟他说我好累啊，因为。我这趟去，我不是上课，我已经上过课了。嗯，我呢是去做这个志愿者，愿者也就是他，他叫义工。嗯、对，嗯，对，这个义工呢，美其名曰就是说不收钱，给他的服务免
1: ，免费劳动力。对，冉、嗯、高明去去的时候，我当时心里真的不瞒各位，咯噔一下呀，我心想啊，冉<笑>高明都要去了，这社会怎么了？后来发现捋顺了，他没花钱，是不是、啊、你没花钱吧？你没花钱吧？对对，是这
2: 个时候就要感谢一下，就是我们公司的金静女士，<笑>然后出资去年送我的生日礼物，结果我今年才去，挣脱了一年，各种有事儿。你知道这中途我对这个，因为随着我逐渐的有事儿，每一次它都卡在了我的电商大促节点，就是这个灵这个灵修有一种 buff， 就是有一种老子就是不让你挣钱，就是让你要在。<笑>最崩溃的时候来，所以我每次都要卡一个非常难的缝，这次也是。我前一天刚在上海出差，我当天到了上海，主持到一半，结尾我都没有主持，那些大佬都没有听到我精彩的结尾主持词，我他妈的就赶到高铁站去，为了赶上这个冰修，上海下大暴雨，我坐着飞机取消，坐了个高铁到了北京，十一点南站打了一辆车，花了老子五百块钱，看了后半夜一点，看了后半夜一点的长城，然后到达了那个乡村酒店。办理了入住，进去了
1: 。哎呦，哎呦，听听吧，听听吧，嗯、完全没有任何的收获。这个人在精神上、措辞上、文明水平上
0: ，<笑>说说，而且。我怎么感觉他这一趟下来之后，他变得更凶了呢？更厉
1: 害更厉害了<笑>！哎，我不得不说他，他削尖了，他以别人的这个痛苦和悲伤为这个磨刀石，把自己削尖了他。他刚才提到一个
0: 人金靖，我跟大家解释一下为什么金靖会送冉高明去这个地方呢？因为我现在讲这段呢，就是说金靖，我金靖为什么会送冉高明去？因为去年我录了一期播客，因为在我上完那个课之后，我就跟大家分享我的这个心得体验。金靖听了很有感触，嗯，然后呢，金靖就约我吃了一顿饭，嗯，然后吃完饭，金靖就做了一个决定，嗯，他把冉高明和另外一个也是这个怎么讲呢？生活中的这个行走的小炸弹吧，给他送去了这个灵修的地方，哎呦,<笑>哎呦，哎呦，然后那个女孩，她当时应该是在一个月，她当时在一个月之后，她就去上了课，上完课，我当时就充满了期待，我跟这女孩打电话，我说你怎么样，收获怎么样？这女孩跟我说：“哼，我在课上我就站起来说，老师，我觉得你不尊重女性。呵呵看看吧，看看咱这金姐送去的人，一个站起来说老师不尊重女性，另外一个呢也好不到哪儿去。
1: 另外一个是不<笑>自己不尊重所有所有的人。<笑>这两个高老师，<对><笑>这一次，所以啊，这个灵修啊，其实它的前情背景就是说，这个我发现你们这些个，哎呀，我发现你们这些明星好像都挺有心理压力的，是吧，高老师？”哎哎哎<笑>
2: 哎哎，这个时候开始就是、哎、开始就是往往往往捧杀流先走是吧？
0: 对，不是因为、就是、我发现曹德胜现在特别特别阴险，他就是说他自己不去。<笑>他不光要羞辱我们去的人，<笑>他还要把我们往那违法犯罪的那块推。没有违法犯罪、哦，<笑>不是，我给你，这
2: 是这是拉矛盾的，这是曹德胜一贯的，对,对，这曹德胜一贯的语言风格，拉<对>先把你抬高，抬高，然后拉高你的期待，不是拉高，
1: <对>拉高听众对你的恶意，然后他狠狠的
2: 亲手把你扔下去
1: 。<笑>这是拉的那样，不是你们这个确实是啊，这个心底有压力的人会去吗？就以有以这个每天工作的压力比较大，<对>以及这个相对来讲时间比较充裕的人为主。然后你们去了之后，嗯、这这高高阿成去的朋友们，他是蛮有收获的，因为他一直就是他虽然就是爱与恨交织着在一起吧，反正他老是提这事但是冉高明，我特别期待，就是冉高明整个这个过程里边，如果用三个关键词，你来总结一下是什么情况
2: ？如果用三个关键词让我来总结一下，是吗？嗯
1: 、高能预警啊！高能预警！ Okay, <no. S 3>
0: 嗯，
2: 我觉得。是包含了传销，然后<笑>一个就可以了。<笑>哇，有洗脑啊等一切，一定要给听众解释一下，<笑>因为单听传销他听不懂。<笑>传销包含着洗脑、发展下线和拉拉新三个<笑>三个。
0: 这第一个关键词就衍生出了这么多这个不堪入耳的、嗯，不是第二个
2: 呢
0: ？先<笑>把人家商业模式说出来。第
2: 二个呢，就是扭
0: 曲，扭曲
2: 、啊，扭曲，没有对你一些你现有的一些，就是甚至是这个呃《星汉词典》里的一些定义进行扭曲哦，去重新解读。嗯、呃，哎、呃，你我觉得重新解读是一个更加高雅的表达。
1: 对这事儿，那个黄志忠老师特别擅长啊，<对><笑>他上来就这题，他不是这个题。呃你得重新看一下了，嗯、是不是这路子？对,对对对，嗯对。然
2: 后还有什么呢？我想一下，啊、嗯，就是闲的。你看
0: ，你看，我就,<的>我就知道第三。想听我的三个词嘛，嗯。我第一个词，呃，我觉得就是说困惑。第二个词是疲惫
1: 。第三个词是第三个词是滚吧。<笑>滚吧！<笑>不是这个是你作为志愿者的心理是吗？对，哎，这次那挺不错的。我们这次迎来了一个新学员，这个行业的新学员，又迎来了一个转正的这个免费劳动力。我们多角度、多维度的呢，<对>一起走进现代、哎。但我先，我想
2: ，我想先提问一下高嘉诚，就是在我分享完这三篇的感受和你分享完之后，有撼动到你曾经在这个课堂上得到的救赎吗？<笑>
0: 我觉得，我觉得你用“救赎”这个词有点大，但是我我先咱这样讲吧，就是我是我作为我曾，我对冉高明现在,在明显开始用扭曲这套来对付我了。首先是这样子的，我去年去的时候，因为当时的你作为学员和你作为这个义工的视角其实是不一样的，因为当然。当时我在作为学员的时候，我的关注点全在我自己身上，我只想说他讲这个东西跟我有什么关系，以及他讲的哪一些对我是有用的，啊，但是当我作为这个义工，就是一个观察者在这里头的时候，我就会看到很多我之前做学员的时候看不到的东西，哦、就是你你像你<甜>你你刚讲的那个什么，那个是在做学员的时候，其实你感受很会很明显的，但是。那个时候，我其实是把它合理化，是因为我要让我自己在里面那个收获更多的话，我就必须得就是忽视它这一面，因为我当时跟自己说，它是一个商业机构，你如果它不不活不下来的话，它这个没办法影响到一批需要这个的人，对吧？我的感受是，我是学会了一个新的方法，然后这个方法对我来说，它是多了一个选择。如果这个事儿让我感受到开心，那我就用；如果我觉得这事儿不对，那我就用我原来那一套的逻辑。我没必要用他的那一套，完全把我的旧的系统给替换掉、嗯、啊！这是我的感觉。所以，所以在最后，冉高明上台发表了一番这个振聋发布的演讲的。什么我说什么了？哎呦，他可精彩！一会儿你让他自己给你给你复述吧。他反正冉高明在三天所有课程结束了之后呢，他有有一个这个学员上去的分享。冉高明上去炸了全场，有这真的是炸了
2: 。我跟你讲，这个前期的提要很精彩，就是我在那个地方的人设已经成为了一个和这个就是格格不入了已经。结果中午吃饭的时候，我的那个学长还是在问我说：“冉冉高明，你要不要分享一下杰克感受？”我非常明确的告诉他：“我说学长，我上去场面不会太好看。”他说：“没事儿。”我心想：“好，那你不怕是吧？”那就来吧，然后我上去之后，对我上去之后，按照我的笔记三天的课程，对他进行了逐一的定点爆破
1: ，做了一个商业，而且
0: 我跟你讲，这个配置呢，是因为我是当天的这个地话筒的这个这个小小工作人员。嗯然后冉高明上去的时候呢，我就得非常谦卑的弯着腰，鞠着躬。老子当时腰肌劳损已经犯了，就疼到已经想上去骂娘，说你们怎么还不结束？然后我就弯着腰上去把这个麦递给了冉高明，嗯、然后然后我我退到一旁的时候，冉高明就开始了。是的，就
2: 能你能感受到，因为我们的当时的座位是我面前全是学生，然后后面隔着一段空地，后面就全都是这个学校的这个老师们就。<对>工作人员、啊、我前面的笑声越浓烈，嗯、后面的表情越难看。
0: <笑>对，咦、嗯，你你到底是？而且冉高明最该死的是，冉高明最该死的是，他讲了一半，然后看着人家那老师说：“哎，老老师你还在这儿呢？嗯、那那没关系。所以说”不是冉说
1: 很该死，<笑>不是冉高明说什么了？这人家这个环节，应该我我理想中啊。我想象中应该大概就是说一说这几天我跟大家相处非常愉快呀，嗯、我收获挺多的呀，是是是我的收获，啊、我心结哪儿哪儿解开了呀？<对>我觉得回去之后我应该怎么怎么着？我觉得这是一个正常的夏令营的一个发言逻辑。那么好，我们冉高明现场大概是一个什么发言逻辑
0: 呢？是按照刚才曹德胜的理解，他其实相当于一个毕业典礼上的毕业感言。咱们一般来说，你受了这个六年的教育，你上台一定是感谢学校、感谢老师、感谢这五六年大好的青春时光，对吧？冉光明的发言呢，在我看来，他就是说，嗯，这六年呢确实花了我不少时间，但是老子如果不来这儿上这六年，老子现在已经发了，<笑>就是他的感觉是这样子
1: 。冉<笑>别说啥
2: 了？<笑>我那个我上去之后，我的开头我就说，我说我来这儿。就是大家都是带着困扰来的，我是被人就是报名过来的，然后我拖了整整一年，单纯的是因为你们不退钱，我强迫自己就是来了
1: 。<笑>这个开场就很不妙，
2: <笑>非常不妙。因为我说你们不退钱，我不没我没有被迫，我只是怕亏，好我来了，来了之后就开始了，三天全部都是让我开眼了。我讲说你要先。先先先换一个角度看一看你生活当中遇到的一些困难，然后我我通俗的总结一下就是。嗯嗯他在用一上午的时间告诉我们，伤害你的不是事情本身，而是你对于事情的看法，就是这样的一句话。然后他一直在变着法儿的给你讲，你懂吗？他在用用用各种各样的方式让你去接受这种表达。我觉得这个是我在这个课上一个非常明确的感受，就是其实很多在这课上的人，他们都很功成名就，他们的事业都很成功，但确实在一些基础的生活感知方面，就是他们没有生活感受，他们可能前半生都在努力工作，然后到现在。为止，事业很好，但是确实家庭和感情有点问题。他不像咱们这种、嗯、前半生他妈的工作一地鸡毛，净感受生活了。所以我们的生，嗯、我们的生活感受是很丰富，而且就是道理接受的很多。但他们可能很多人接触的少，一上午都在说这一件事儿。<对>然后我上去<唉>对了，对吧？我上去之后我就说了一句话，我说大家很多人都被这个事情所困扰，我觉得不必。我这个人很消极，所以我对于这一切。我觉得这一切啊，我遇到的事情没有姻缘，只有报应。下面就夸就开始笑
1: 。我说当，我觉得你说的特别好。对
2: 啊，我说当你用报应的眼光看待这一切的时候，哪有什么姻缘，都他妈的是该的。哎，就没事儿这个时候，下面就开始笑，后面就已经开始表情变得不好看了。然后就精，哎、<呦>就出现了一个非常精彩的事情，就是这个老师跟我们讲了一下，就是希望我们可以对很多事情都抱有一种。抱歉的心态就是，呃，内归因，就是很多事情都是我们做的不好，都是我自己的问题，哦、不要去埋怨别人，哎、<呦>因为埋怨别人，我太难接受了，对吧？他当时是我当时第一天进行最大的一个矛盾点，就是他说我们要放下道理，一切都是我的错。我站起来我就说，我说道理都放下了，我跟谁道歉呢？然后哎
0: <笑>很很凶，而且冉光明是这样子的，他先开始呢是偷偷的在那个我俩在通过这个微信在沟通，他就发出了很多质疑，然后我跟他讲说，我说确实有一些我也是不理解的，然后。紧接着，没过多久，他就举手站起来了，然后就是说了刚才那句话。我在底下，我整个大为震撼。
2: 当然没有他妈，就我站起来我说：“老师，如果连道理都放下了，请问我在给什么东西道歉呢？”哇，我当时已经觉得我的<笑>我的素质达到了巅峰。哎，
1: 我好想去呀、啊，就没有人带我去。因为带我去的话，这个机机构绝对是最后一次办办
2: 学了。咱俩如果一起去，这个机构就会从灵修变成一个屠宰机构。必须有两个人
1: 当场死在那就是咱们俩。然后，对、就是、对
0: ，你俩你俩一块去那个地方就。不是灵修，我是灵堂。
1: 然后，然后他们，他们这个这个活动最后就会连夜开大会，就是一定要对学员谨慎,慎收学员，进行进行
2: 严格的筛选，<对>即使是被报名的人，也要看一下是否真的功成名就且生活一地鸡毛。
0: <笑>他在我当时也站起来，就一样的是一样的点，我站起来问了一个问题，就他说要跟人道歉嘛，然后我当时我记得我举手，我问他，我说那有些人以前伤害过我，对吧？嗯然后你现在跟我说我要跟所有人道歉，可是他伤害了我，我跟他道歉，然后他还去伤害别人，我觉得这个世界是不是不应该这样子？然后那老师当时给我的说法是，你要执念改变那个人本身就是对自己的伤害。然后当时这句话把我给说愣了，我当时心想说这话其实听上去好像是我说服不了自己，我说服不了自己。但是我后来想是有一些。就是过去的事儿，肯定那人已经消失了八百辈子了。嗯、然后我现在拿之前他让我不舒服的那个感觉，我让自己难受，这个事儿是我确实可以改、嗯、改的。就是我不想这个事儿，我让他过去了、嗯嗯、但是我在时隔一年，我在听这个话，我还是觉得说，就是你放下一切这个东西，它就是一个比较大的话。然后你你
1: 确实不经不起细想，那,那你就得再去了。你又得再去了。你时隔一年，你之前听进去了，你现在是以这个志愿者身份去的，你听不进去，你还得一笔钱。我跟你讲
0: ，咱们这个模，嗯、咱们这个模仿欲望这本书啊，讲了人都是相互模仿的。嗯在冉高明进行了这番发言发言之后呢，<笑>人家上周又邀我去做这个义工，嗯、我说什么？嗯、我说 no，
1: <笑>你就你就模仿了什么呀？你就模仿什么？你就模仿拒绝，模仿
0: 了冉高明啊。哦、这个我等一下再讲，因为我确实这次我的感受，我我不是因为冉高明表达不好，我觉得我不去了，而是我真的觉得这事儿你自己体验一次，不知道冉高明印象深不深刻？他就说你要修这个愿意，嗯，你懂吧？嗯
1: 愿意，我愿意、嗯，就是你
0: 要你要让自己去做一些你不愿意做的事儿，哦、然后在这个过程当中，你会，我觉得有一些情况下，他确实是对的，嗯、就是如果你比如说原来我是一个不愿意去体验新鲜事物的人，<对>那我让我自己多愿意一些，嗯、我不愿意听从别人建议，但我现在在我可能的情况下，我尝试多一种可能性，这个是 OK 的，嗯、但是我明明知道一件事情，他做起来他就是那样，我还强迫自己愿意，那我觉得这就是 PUA。嗯
1: 对，我觉得这个愿意挺、就是、挺挺健康的呀。你生活当中的事情就分为能干和绝对不能干两种事儿。你那绝对不能干的事儿，你愿意，嗯嗯、别人也不愿意，那你就要出问题。那你那能干的事儿里边，就分为可以干、嗯、必须干和可以不干的。那你肯定就是可能性更高了嘛？就这话没问题啊。我觉得这不我之前就你说那个说 yes 嘛，嗯、对不对？就是一切都多说、嗯、多说 yes 嘛，不拒绝嘛，我挺好。接下来咱们对往下继续捋<对>咱们冉高明的第二个发言重点。好的，来我来了啊、嗯、啊！上午不是我们用
2: 报应两个字结束了一上午的课堂。下午的时候呢，就说这个出认错、认错这个事情，就是出现了我第一个矛盾点，就是道理都放下了，我在给什么东西认错。然后这个老师呢，就是确实可能没有想到，这个课上有一个人还是带着这种审视的态度在上课。我觉得我要说一下我的前情，就是我因为被这个课割了，我割了这个课太久，以及我其实自己确实也有一些思想上面，包括心情上会。让我自己心情不好的事儿，我觉得我是有必要做这个灵修的，我才去的。我不是一个完完全全。不需要这个课程的人，对我不是砸场的心态去的，所以这会让我有另外一个心态，就是对这个课有过高的期待。其实，如果我现在在冷静下来思考，如果说他上午讲的这些东西跟我没关系，我其实是可以完全走神儿的。但你知道，我在那一刻的时候，我非常认真的记笔记，我觉得我记下的每一个东西应该都可以为我所用。但是，当我有这样的心态的时候，其实这些事情就开始变得有些奇怪了。所以，这才你在
1: 找吗？你在找<对>那个对我在拼命的
2: 找对我有用的东西是什么，所以我后来发现对我有用的东西并不多的时候，我就开始对我就是如此高的期待这件事情的预期产生了这个误差，以及有了情绪。当然，这可能就要用老师说的那句话，叫做第二天的叫都可以啊，沉浮。对于一个事情的臣服和都可以，就是你要接受他就是没有那么有用这件事儿。但是我不接受，老子他妈花了一万四，你没用。<笑><笑><笑>
1: 朋友们，终于咱们就说点破了重点了。经济基础决定上层建筑，你觉得这个花的钱太多的时候，你难免就要觉得过高的期望。就像我在苹果店里边，必须找他们家店长，我必须要告诉他我的手机爆炸跟你们有直接关系。我说，我当时我手机就是突然变板砖了，我当时这半板砖呢，按他那个换法，他就可以给我直接折价，也给你换了，也给你折价了，你还有什么不满意？按理说你没有了，但是我是。九千九百多块钱，刚买四个月，他就变板砖了。我四个月白扔了七千块钱，我怎么可能？我我当然意难平。所以这件事情就是，我觉得完全就是跟你花多少钱有特别重要的关系。是
2: ，所以而以及其实他们很多人不在乎这个钱，嗯、所以他们有可能困扰。他们但凡能够得到一点点的，就是感知，他们就会有特别大的那种被救赎的感受。我目前一直没有嘛，嗯、然后呢，就出现了当天下午，<笑>我认为。最震撼我三观的一件事情，那个老爷子，因为就是我问完了这个问题之后，我们下课休息的时候，很多人都过来跟我说，哇，你那个问题点醒了我，包括他们学长也说你那个问题问得非常好。果不其然，再回去上课，老爷子就针对刚才我提的那个问题又进行了一大半的讲述，最后搬出了一个我完全就是被他打懵，你知道吗？我在奇葩说的现场，我只会出现听不懂，但我很少被对面打懵，打懵，懂吗？他说了什么呀？他说。我们要怎么看道歉这件事情？我们要看“对不起”三个字，你发现了吗？“对不起”三个字没有说谁错，我只是对不起，我对不了，但我不说错，所以你这个“对不起”三个字还很难说出口吗？我当时脑子里就是新华词典四个大字就印在了我的脑子里出现了，我觉得我那一刻我接受了这个信息，我对不起我的幼儿园、初中小学、高中、大学一切老师
1: ，对不起三个字不就等于。你叫我错了吗？<笑>我觉得你们这是高端论坛啊，嗯、就是你们这个很很厉害呀、啊。哎，你这样一说，我真想说
0: 对不起。这个我很想听黄志忠是怎么跟他 battle 的你。你别
1: 说
2: ，<笑>就这个，你们谁敢 battle， <笑>我就立刻闪送买一本新华词典拽他脸上，你自己给我看对不起三个字的注解是什么？我<笑>们写了一个纸，就是你该道歉的三个人。然后你摸到这个人之后呢，你就把对面的这个人当做你想要道歉的对象，嗯、说出你的歉意和原。原因，这个环节你听，起来非常的荒谬，但是你真的沉浸进,进去之后呢，你确实会被周围人的那种能量所,所带动到，<染>完
1: 全完全对。我跟你讲，我完全相信这件事是这样的，就是我我
0: 我是一年前做过这个活动啊，就是我可以先听冉高明是对这个事儿是怎么讲的。我自己的道歉的对象其实
2: 非常非常的局限，嗯嗯、因为。我是一个，其实你就别看说，我平常脏话挂嘴边，素质很低下，但其实我伤害过的人，我的道歉其实是来的比较快的。就我是一个会平常就会给人发小作文的人，就如果说我真的伤害到了这个人，我觉得是我做的不对的话，我其实是比较擅长跟别人去这样的沟通的，所以在那样的环节里。如果你让我跟别人道歉，我可能真的好好像没有那么多特别明确的目标，然后我只是到最后一个，我摸到了一个女孩，然后她说她要给自己道歉，我觉得哦好像可以给自己道歉，我就跟自己说了说话，然后觉得说哦好像还可以让我有感觉，我也有就是所谓的那种流泪啊这些我有，但是当你摘下来眼罩的那一刻。我就清醒了，我清醒的比别人快太多了。就是我摘下眼罩，灯一亮，我就哦操，来吧。<笑>嗯
1: ，我懂，我特别理解，我特别理解。现在生活当中，其实我我想是什么样的人会非常受用？就是那个外壳会比较坚硬的人，然后他会在平常的这种表达上会很吝啬于道歉的成本或者表达的成本，他非常吝惜于展露自己的软弱的部分的人，在这个环节会非常受用。所以，所以，所以我特别理解这个环节是在干什么啊
0: ？就是他们在做这个环节的时候，因为我是躲在门外的，因为我一年前在进行这个环节的时候，我是非常崩溃的，因为我在生活里面，我以前确实是一个不太敢跟别人说这种就是很很亲密啊，或者是这种道歉啊，就是需要这种很很心贴着心的这种环节的话的。所以当时一年前我在做这个事儿。然后他是因为他是随机，你会碰到人，你也不知道是谁。然后你的对象你肯定是有一个比较明确的吧。然后你会在那个环节把这个陌生人当成你要道歉的那个人。然后我当时比较神奇的一个，是因为我之前我在心里头拧着一股劲儿，我跟我爸一直在别扭，因为我觉得我小时候跟他有一些就是曾经没解决的问题在我心里。然后我在那个环节的时候就很很很奇妙吧，我觉得就是那个环境它是很很有魔力的。我遇到了一个年纪。身高各方面都跟我爸很像的这样的一个陌生人，然后那在我道歉的那个之后呢，对方那个大叔他就哭了，啊，然后他哭了，他他就抱着我跟我说：“你要相信那个你你的爸爸是很爱你的。”就是在那个环节下，你还是很动容的，因为会给我一个感觉是一个陌生人你都可以跟他说这个话，你为什么对着你真实的父亲你说不出来呢？就是他会在这个地方给你给你那个能量。对，但是这就是为什么你刚刚说不太，我不太可能回去做第二次这样的事儿。就它这个就相当于一个魔法，你在第一次用的时候是零的，如果你第一次失败了，你第二次可能用也就失败了、
1: 嗯、啊。像采耳，你只有第一次的时候觉得特别舒服，嗯、特痒痒。你第二次、二三次，你老捅我的耳朵，<对>你就没有那感觉了。咱们这举着绿嘴特绝，你你可能就
0: 发炎了。对
2: ，<笑>呃，可能是因为我的工作关系，我是镜头前的工作，我就需要把我的情绪放大，所以我在生活当中也不自觉的会把我的很多情绪放大，无论是感恩还是道歉。然后晚上看了一部就是非常玄学的电影，算励志片吗？我甚至可以定义为是科幻片了，已经，就是它励志的角度有些，<笑>你知道吗？<笑>我觉得这个可以作为开头哎，你说他是励志片吗？那、no, 我觉得他是一个科幻片。OK， 他励志的太，他他是用一种 magic 在励志的。我个人感觉，大概就是有一个就是玩世不羁的男孩，然后后来有一天做体操的，然后摔断了十七根大腿骨，然后哇就觉得 Oh my gosh， 你下半辈子基本就是躺了。然后他在。他就非要参加一个比赛，然后就听着几首就是破歌，然后和坚强的意志、嗯、和他的一个老头跟他说了几句话，他十七根带着钢筋，钢筋的骨头完美的完成了别人都完成不了的动作，在那个单杠上面进行大回环<哇>跳跃旋转，你就你就能够感受到，就是霍金突然通过一首歌变成了蔡依林、嗯、，you know， <笑>太冒犯了。<笑>
1: 真的，<笑>你这个
0: 例子同时得罪了霍金和蔡依林，你
1: 别东西方的这个马蜂窝都让你捅了，一时多鸟，文艺科学全部轰炸。对不起，真<的>但是就是
2: 我虽然很极端，但是这个电影就是传达了一个这样的东西。第二天让我们分享这个电影的感受，我确实没有什么感受，因为我原来做编导，我也拉过片我觉得这个片儿妈的拍的太奇妙了<笑>是、啊，我没有办法站起来说，我觉得这是一部科幻片，我觉得会毁灭大家整个课程的体验。<笑>但是我们有一个环节是有一个很大的厅，我们两两一组，我们从这头走到那头，每走一步就要说出一个自己的缺点，然后并且就是大喊哦，就冉高明，你是一个。那个不安的人，但是我喜欢我自己。冉高明，我是一个呃什么焦虑的人，但是我喜欢我自己。就是你一直喊，一直喊， <Wow. S 1> 一直喊。当所有人都在这个场合里喊出自己的缺点的时候，你确实会觉得你可以喊得出来。震撼，对，你会震撼，你会流泪，你会跟着一起喊。到我们中途有一个人，我觉得那个人他是真的点醒了我对于这个环节的警惕，你懂吗？给了我们一个单子，那个单子上面有很多的缺陷，什么小心眼啊，什么这这边那个的，甚至还有娘娘腔啊。我看到娘娘腔三个字的时候，嗯、我当时就受到了羞辱啊！挑起男女对立，这个机构必须得撕。嗯、然后，<笑><笑>我们就彼此看什么焦虑不安。我的右侧就突然传出了一个大哥说。你是一个傻逼，但是我喜欢我自己哇！你知道吗？“傻逼”两个字振聋发聩。你那一刻我就两个感受：第一个就是大哥真勇敢；第二个，中国文化真的博大精深。那些什么焦虑啊、不安、委屈、虚伪，在“傻逼”面前完全听不见，真的完全听不见。<笑>你就仿佛那通篇只一百多个缺点，用二字全部囊括。国骂果然名不虚传。这个<笑>。我当天就分享了这件事情，说我是一个傻逼，但是我喜欢我自己，好，包括不仅限于刚才一切的缺点
1: 。第二步你就要反思，可是这个时候是人家是自己评价呀，你也不一定是这样啊，人家可能就是举这个这个文字在这个时候他只是对自己说呀，没有人真的会觉得自己是对吧？他只是自己，嗯、你只是听起来了。我是一个焦虑的人，但是我喜欢我自己。我
2: 如果说，啊，我不喜欢一个焦虑的自己，就大家可能感受不到共鸣。我们就拿最极端的，我是一个傻逼，但是我喜欢我自己。你是不是听起来就觉得，哦，真的吗？你是大傻逼哟、哦。<笑>这个时候，你对这个环节就要产生一个问号。所以这也是我当天就是一个巨大的，<笑>我对这个环节巨大的就是挑战和疑虑，就来自我有些缺点，我觉得人就是没有办法接受的。我我不接受我自己焦虑，嗯、我不接受我自己不安，我凭什么要喜欢一个那样的我自己啊？嗯我,我你太对了，对呀、啊，一
1: 个不安的自己，一个焦虑的自己，一个虚拟的自己，我还要喜欢我自己。我特别理解这个逻辑，刚才成，你要讲吗？就是我生活里面，
0: 我不会对自己有那么多的这个评判,评判的评判。咱咱听众听众对我也熟悉了，我都一般干嘛？我评判别人，对,对吧？<笑><笑>你突然突然一下让我上来说我自己，但我当时就懵了，因为。我在做那个的第一反应，我是在想，我说我要说什么呢？然后甚至还有一些小心思是，当我听见旁边人用一些词，我说，诶，这我可以拿过来直接用。就是当时一开始你说说，你
1: 说说，大家都在交作业，这个人在这儿抄作业
0: 。但是我当时做就很好笑，不自觉的我就加快了脚步，你就能看见，就那一排人，人人家是有速度限制的，我就仿佛是那刘翔，你知道吧，在争争冠军一样，我就走超快。这时候，这时候不简单了。嗯这这老师突然出现，把我拦住了。嗯、老师一个<说>一个这个七旬老人把我把我挡在了路中间，然后老师给了我一拳，啊、真实的给了我一拳。老就不是打脸啊，就他背了我一下，说你走这么快干嘛？<笑>然后最好笑的是，因为他很突然捶了我一拳，他捶捶了我一拳，我发出了哦、啊、的、嗯、声音，你知道吗？<笑>然后我就感觉我的这声啊。影响到了旁边的人，我旁边那女孩就笑了，然后就一度就失控。嗯、但确实，我当时他打完我那一下之后，我就认真在想，我说咱这钱既然都花了，对吧？我也不是别人掏的钱，感受一下。然后我后来想了几个，我确实我不喜欢我呃，影视谁？谁知道？肯定不是我呀，<笑>就是冉
1: 高明。
0: <笑>对对，那时候我喊，我就说冉高明，你是一个爱贪便宜的人，我不喜欢你。<笑>但我喜欢我自己，<笑>就,就反正对，反正当时我我就是他打完我之后，我就在想，我说那我既然沉浸，那我想想，我确实有哪些事儿是我不喜欢。我喊完那个之后呢，我确实我当时也哭了。有很多人他，他他我不知道他做这个事儿对他有有没有帮助，反正我觉得我认识到了我我的。不完美的地方，但是我确实觉得我不应该，我做不到，我因为这个事儿而喜欢我，但我至少不应该我有这样的特点而苛责自己。嗯、然后当时我在门外，我听见里面的声儿，我满手的鸡皮疙瘩，嗯、我就觉得，哎呦我的妈呀，我的大也就是这地方的这个能量是很奇怪的，嗯嗯，嗯嗯是的，然后我当时就就没敢进去。嗯、
1: 我觉得杨高明是一个比较抽离的人，尽量的融入了，他仍然被这个振聋发聩的国马。给点醒了生活当中的人，然后他很害怕这样评价自己，然后在某一个时刻他必须喊出说你是一个什么样的人的时候，他选择那些词就很有意思，但是这个意思是。外人不足道的是他当下自己的理解，比如说很有可能，我觉得很有可能就是说我们彼此对自己的评价，某一时刻说出来那个词，让你所有身边的人突然觉得你很陌生，没有人想到你是这样看自己，没有人想到你会这样去形容自己。我觉得这是这个这种行为或者这个部分最有意思的地方。我突然想到有一个我原来看过的美剧叫《Good Place》，我不知道你们看没看过，就是所有的人都已经死了。然后他们去的是一个叫 Good Place 的善地，然后呢，所有的人都以为这是一个天堂。然后，但是他们在这个环境里不断的发现有一些不对的地方，比如说强迫症的人，他会发现跟他成为所谓灵魂伴侣的那个人是东西乱放的人。然后，比如说一个就是必须要强强调。这个奢华生活的人，跟他在一起的人毫无情调可言。后来他们就慢慢发现，其实，在这个环境，这个不是 good place， 这是一个地狱。所有的人在互相折磨，这里边就会就是是是让你在互相折磨里面，你要自己理解，你其实是有问题的，你要改过来。这是那个美剧所写的部分，然后那个美剧它是有社会学和人类学的背景的，所以他做了那个美剧。其实它里面有非常多的人类实验，我觉得我听下来的感受是，我觉得这个东西很有意思。然后它也一定会有一些理论基础，然后就是落实到最后一个层面，就是不是所有人都对此能够消化，因为像那个《Good Place》里面也有一个人，<对>就是他已经三季了。他一直不觉得自己有问题，他已经三季了，他不觉得自己有问题，就是就是会有这样的人的，嗯、就是他不觉得自己有问题，本身这件事情也没问题，嗯、你明白我意思吧？所以我觉得冉高明刚才说的很对，对就是我不喜欢我自己这个点，我就是不喜欢，我接受了我那个点，那他还是个点吗？所以我觉得这就是一种不同的人生的状态，嗯、我觉得都是 O、okay、K 的。在生活当中遇到困扰，并且愿意外归因的人，他们会很受用，就是他
2: 们看不到自己。到底问题出现在哪儿？ Uh, 他通过这个喊的过程当中，他可以结合到前一天的课程，就是他知道啊、哦，可能真的是我错了，我是一个太有强迫症的人，嗯、我是一个太有控制欲的人。但其实我我本人，我冉光明自己，我知道我自己啥，我知道我自己啥德行。<笑>我跟你讲，就我家镜子太多了，他们可能好多人家里没镜子。<笑>听你
0: 听你听听听听这个，
2: 人
1: ，<笑>听这个说，
0: 就是我这次加深了我的感受。你知道，就这个地方，他在做这些活动的时候。会给我一个感觉，就是同样是在，呃，捋顺大家心里的一些问题。有些人会去选择心理咨询，有些人会选择到这样的地方去，而且有些人会不断的回去。就是他给我感觉是，就像有的人旅游，他会选择参加那种老年旅行团，他觉得人多热闹啊、嗯嗯嗯。还有人就愿意选择自驾。那。这就是他，你要既然去了这个老年旅行团，你就得跟着人家这里面，这可能老头老太太喜欢的东西，就未必是年轻人会喜欢的，大家玩不到一块去。但是有的人就会觉得说，跟这些人在一起是很治愈的。我这次去的时候，我就我就有遇到一些，我第一天去的时候，我心情就很差。我当时跟冉高明有一天玩，我俩还分享过，我说就是因为他这里面会有一些老学员会成为这个。就是让高明刚讲的那个学长的这样的身份去回去引导大家，但我当时回去我观察到，就是有一些人，我看到他，我觉得他凭什么可以引导大家呢？就是因为这个人他并没有在就是身心灵成长的这一块，他有那个足够的能量去帮助别人，以及他自己他都是一个半吊子。我就觉得第二天的时候，我跟冉光明在课间，我俩在聊天就碰到了一个很让人尴尬的，就是一个一个他的那个学长吧，一个女女士，因为我能感受到他是想跟冉光明拉近关系，但我当时听到他的第一句话，我就深感不妙，因为他是这样说的，他过来指着我跟冉光明说：“哎，人家有这个心回来帮助别人，你将来会有吗？”听听，然后冉高明就冉高明已经收起了他的攻击性，没有跟他说滚了。然后冉高明，然后冉高明说：“嗯，我尽量吧。”我当时觉得冉高明已经用尽他毕生的修养。对，然后呢，这位、个、大姐又说了后半句：“大姐说，我告诉你，你想回来帮助，你还不一定排得到呢。我们这可是要排队的。呵呵你听听。”就是在情商各方面，我都觉得，哎呦，我的丫也真真的很漂亮。<错>我说冉高明心里应该想是，八宝山也得排呢，你先排上吧
1: 。非<笑>常想说一个点，我觉得冉高明应该说一个话，让我觉得，哎 ，spark 一亮，就是他知道自己是什么样子。这句话我觉得很很对，很有意思。对，就是对，嗯，因为因为生活当中很多人，其实我我也有这种一个时刻，大家会觉得我特别尖锐，大家会觉得我攻击性特别强。我也不知道是谁给怎么留下这个印象，我真没觉得。但是我有一个点是说，我自己知道什么样子，其实是人有一种状况是尖锐且自洽。我觉得冉高明，反正听起来就是你虽然某个时刻是尖锐，但且自洽。但是跟所谓的这个环境，或者说现在大家的一个普遍认识，就认为自洽就不能有态度，自洽就不能尖锐，自洽就不能有这个自信。我觉得这是两回事儿。嗯，很很多人，我我其实接触很多很多人，我虽然没有去过，但我真的大概能理解，就是一个自审、自审的能力，我自己是不是最好的自己？你不是的话，你要干什么？你怎么能做到最好的自己？然后所有的问题全部都是围绕着这个里边来的。大
2: 多数人可能就来就来,来这儿的一部分人，可能他们是在生活当中不敢承认自己是一个什么样的人的。Um, 就其实我我是自洽也不自洽的一类， um, 就是我知道我有哪些缺点。但是我也明确的知道我不喜欢我的这些缺点，所以这个环节他根本没有办法打到我的真正的内心里去。
1: 就是你，你刚才说这个，嗯、我就刚才写在我 Word 文档上，就我完全是这个感受，我写的是我不是，但我也不知道要干嘛。所以，我得要学会接受自己。其实我听起来就是这个今天的这个这个这个你分享的这个，包括你们这一套，我觉得仍然是有意义
0: 的。周围的人和包括我看到去了那个地方依然很痛苦的人，是他看到了这个问题，但他还试图就是要把这个问题推给别人，然后让别人告诉他说你这样。是没问题的，然后我跟你一样很接受，然后他就发现有一个人跟他说这个话，他还是不够，他希望看到这个世界都跟他一样，他才 OK。就这样的人是另外一个极端。我觉得作为这个这个义工，我感觉我最大的感受啊，就是跟之前不一样，因为第一次去上课，我觉得冉高明给了我一个启示是，是他是去完之后可以可以保证，就是我看到你们这样之我觉得你们不 OK， 我还我这样挺好的，我也更接受我原来的样子。我当时是。我去了之后呢，我感受到我原来让我一些不快乐的地方，全是我自己给自己造成的。那我用你这套方法，我能让我不这样了，那也 OK。但我这一次去，我就真的发现人跟人是不一样的。然后你要接受这个世界上的各种各样的怪人。等一下，我可以跟你们分享。分享一个，就是这一次给我推荐了一个这个<对>这个、这,这个一对一的咨询。我说,说到
1: 这个怪人，我最近也又我又再一次觉得我这个人真的是很有灵性。对对，<笑>不是放屁，我就我我说我说到怪人，就是我那天就是那个时候嘛，咱们那个评论区啊，包括我自己平常抖音小红书，有很多人在。就是无端的那种，就是你知道吧，就是鸡同鸭讲。对，包括这两天不是又跟有一些做网红的朋友们在聊，就是说，呃，你在工作当中，其实你接触互联网，你其实最大的程度上在接受别人的表达，其中也是恶意这一块是最大程度接受恶意。这个恶意里面有有意有无意的，我其中对于有意的我不在意，对于无意的。我真的是以审视的心态，我那天就在群里面说，我说每一次看到这种互联网上，包括生活当中，生活当中跟我鸡同鸭讲的人，我基本不会生气，我就会沉默，我就会觉得这。完全是这个世界、这个社会对我的一次试炼，这真的不是鸡汤。我会觉得整个这个人群啊，整个这个世界呀、啊，是一个大的计算模板，你知道吗？就跟那跑程序一样。嗯，他现在跑到我这儿来了，这人跑到我这儿来了，说的鸡同鸭讲，鸡的鸡头白脸的一通，我就会觉得这件事情，他首先跟我没有关系，其次我再一次的理解到我自己还是相对比较平和的。而且我相对来讲能听懂我身边人说的话，我就会觉得他现在的这一套鸡同鸭讲，只是对我的一次，你你懂那种感觉吗？他就是提醒你，提醒你，你其实那样做是对的，
0: 确实是能帮助到一些人。你知道我我这次的感觉是，我有亲眼看到那种就是头头一天来这儿，然后就是丧眉大眼儿的，然后可能也特别过得不开心，然后他那几天负能量极其重。可是三天之后，这个人他因为他接受了一些他能用得到的工具吧，就我姑且理解为他在用这套工具让自己开心。有一个就是年纪很大的一个阿姨，她头一天她就是可能她自己跟自己儿子什么媳妇儿关系都处得特别不好，但是他这种就是应该是属于那种上一辈的观念比较坚持、比较顽固的那种长辈。然后他以前因为他的这样的相处模式，让自己的生活变得很很多这个烦心事儿。后来他用了一些可能就是所谓的自我接纳，或者是任何当中课上的一种方法，他选择了改变，然后跟他的那个什么儿媳妇道歉之类的。后来第三天，你发现那阿姨变得很开心。就我我我在看到这种变化的时候，我还是觉得说这个人至少他这几天他是收有收获的。可是就是我我的警醒之处是在于，我觉得这不是说每个人都能像这阿姨一样。他有一些的问题就是很严重，他可能真的需要去看心理咨询。生当
1: 中内心的焦虑和痛苦多半来自于没有办法和方法，我自己这样归纳，就是是我的能力不足。我的很多问
2: 题<对>其实就续着你那句话，我缺的并不是。看待问题的方法，我缺的是解决问题的技能，但这个课并没有给我解决问题的技能。然后呢，我在这个课里可能更多的是能够尝试更大程度的去理解那些我本来觉得这些问题不应该出现在生活当中的人，因为他们可能确实没有办法看到，他们连看到这件事情都做不到。这个这个课是在帮大家进行看到，但是对于我们这种本来就相对清醒一点，或者说。就是能看见自己的人来讲，他有一点就是过了，你懂吗？就是他有点矫枉了。这个事情其实是我在这个课上完了之后，我我自己特别警惕的一件事儿。因为其实很多人在这个里面，他会把它当做是自己的一种开脱。那 o、no, 言论，他说我们难道没有言论自由吗？你当然有言论自由，就是你当然可以什么话都讲，但是有些话他是没有礼貌。就是他会让人觉得啊、哦，我我接受我是一个傻逼，我接受我是一个焦虑的人，我接受我是一个不安的人，他会接受到 much 了。如果我在这个课程上被洗脑了，被洗到了，我可以接受我是一个焦虑的人了，我觉得他就过了。他的这个劲儿有点太大了，对我来讲，就是他还是要我，我我就变得非常的警惕。在这个课的整个过程当中，我只要但凡是我已经有的观念，我就没有办法再去让他说动我办好，因为我我能感受到那个危险，我很怕我自己也变成一个啊，我我有这样的言论自由啊，我 OK 的呀，我爱我自己啊，那我为什么就不能表？表达呢？因为我表达了我爽啊，但这个就是另外一个层面的问题了，就
1: 是
0: 对，我觉得是，我觉得，我觉得这个事儿，我觉得这个事儿有一点，刚冉国明讲的，就是我俩前两天还讨论过这个问题，就是他完全给我一种，他是一个所谓的师傅领进门，修行在个人的这样的一个是是一个过程，嗯、就是人家讲的那个东西，你如果真的让一些。呃，比较有所谓的灵性，或者是这个人他天生他就是知道自己问题在哪，他领悟的很快，这样的人他是会把这些东西和自己需要的这些解决的这个问题结合起来，然后让自己过得更开心的。但是怕就怕在有一些人，他听了这个课之后，他用来合理化自己一些傻逼行为，你懂吧？就是会有这种人。冉国明跟我分享了一个说他们那学员就是完了说自己爱自己，然后他他真的就是很很糟糕。他好像是自己那个放别人鸽子，然后说我要爱自己，就因为如果我就是迟到了，我再去我会太累，嗯、所以我觉得我爱自己，我朋友能理解。这个我觉得他就是笨，你知道吧？这种人就是笨，然后又还觉得自己学了一套东西，他用来合理化自己的错误的行为了。这种就我会觉得他挺的、啊、信息过载。但这件
2: 事，我觉得就是警戒人，因为这也是我，呃，因为本来还有一个线下的一个活动。然后呢，我也是因为这件事情，我决定线下这个活动我不去了，嗯、因为我觉得这不是一个我想要的。呃，我身边其实我即使我再去这个线下活动，我也是希望看到别我希我也希望是从别人身上的变化来反思我能学到什么东西的
1: 。自己的感受就是我听到现在自己的感受，其实也可以分享给所有现在在听的朋友们。就是其实对于心理心理也好，或者情绪也好，或者是情绪安抚也好，这个行业其实未未来几几年，我们之前在节目当中会提到，就是它一定会成为。一个特别热爆的这个行业，它增长点会非常的高。但是我自己，包括我身边的这个从业者，相关从业者给出的这种感受，就是这个行业现在它的水准化、专业化，这是非常欠缺的。就是这个里边听到的所有的感受，就是说给你的方法。我我说实话，这些方法其实应该是二十年前、三十年前就已经有过的，它不是一个新的东西。你说,说第二一个，其实最开始，嗯、其实老高最开始提的时候，我我就说过，我说这个东西在，比如在欧洲、在美国，你经常会在电影里面看到一些人坐在一起去说，但是这个情节一般都会出现在戒毒所呀或者什么之类的这种，就是大家拉着手一起说。我最近已经两个月没吸了，就这种互相帮助吧，就是这个社群性的行为，其实在这个社会一定阶段一定都会有，就是它是涉及。情绪的行为，然后由于现在这个心理也好，包括很多东西，你发现它不是钱能解决的，它一定是通过沟通、彼此的理解，包括找到社会的认同感。我觉得这个是很重要的，就是所以现在这些行业、这些机构会如雨后春笋一般全部都出来，但是它良莠不齐，一定要就我们没有，我没有资格，我们三位都没有资格告诉大家什么是专业的，但直次给大家分享这个经验，就是你自己要评判这个东西跟你。的现在的需求是不是对灯的？但是我自己感受到的隐忧就是，意识到的人他不会选，他意识不到的人，他意识不到，他意识不到，就是这个是我觉得隐忧。我必须说，我必须说，我为了今天这期节目，我昨天又
0: 花钱了。<笑>你没花钱，<笑>你不知道我昨天经历了什么。冉光明也不知
1: 道我昨天。朋友们说，现在就是这一次,这一次给大家接手一给这一周的
0: 这一期的这个就是说这个灵异行为要出现了，大家把耳朵给我竖起来。冉光<笑><笑>明应该记得我之前咱俩那两天在一块儿，我跟你提过一个这个外国人了，嗯、他前两天私信我说他有一个推荐的这个咨询的名额，让我去体验一下。嗯、我说。我说我最近其实没有什么不舒服的地方，我也不想咨询，因为我觉得我跟朋友聊天，包括我跟曹先生录播课，我们俩已经聊得很好了，我我没有什么心理问题需要解决，而且我生活我挺满意的。但是，但是他提了一个点，他说这个名额是免费的一小时咨询，你就当跟他聊天，因为如果你不用，这也浪费掉了。我当时一想，我说那。我我就觉得那不然聊聊天吧，对吧？然后刚好咱要录这期播客，我说就这个事儿，就是录好了，它是一个可以跟大家分享的；录坏了，它是一个素材，对吧？然后就录坏了，呵呵非常之糟糕把，把人给录坏了，不是把机器录坏了，<笑>哎呦，人录坏了。我我跟你说有多糟糕啊！首先当天他这个人他就给我推了一个这个。一个微信，这个、微信叫某某小助理。<对>然后小助理加了我之后呢，就就跟我说，呃，能否加你进我们的这个这个大家族呢？我说啊，大家族。然后他就说我，我们我们哎对我们这儿有个大家族，然后每天有这个呃什么线上直播啊，还有这个大家共同的这个分享啊，你可以感受一下。我说那行,行吧。然后他就把我拉到一个，我来给大家念一下这个群的群名啊，非常之振聋发聩。这个群叫。这个群叫，他叫导师型父母成长共修群。导师型，导师型
1: 的父母成长共修
0: 。<笑>然后这里面每一个人的头像全是那什么牡丹花啊，哎、<呦>这月季啊，哎、<呦>这荷花啊，哎、<呦>还有这还有这长江瀑布啊，<的>就全是这这个路线的啊。哦、的完事儿，我进去的第一天，就这每个这些月季花啊，这些。万花丛中这些精灵啊，这些妖怪就开始欢迎我。然后他们欢迎我的话术，说，因为我的这个微信名它它是一个英文，就是那个 Russell， 对吧？哦、然后大家的这个文案都是统一的，说热烈欢迎。然后因为我我他问我叫什么，我说我姓高，我没说我名字。然后你就看到这个群里面大概有十几条，每一个这个花花花精鸟怪都说热烈欢迎高高 Russell 老师，高 Russell 老师。加入导师型父母成长共修群，<笑>然后后半句是。我们一起共修精进，抱团成长更快。太可
2: 怕了，这
0: 不就是传销
1: 吗？花精鸟怪
0: ，花精鸟怪。然后这这这,这,这才只是个开始、啊。你先你先收拾一下你的情绪槽槽，精彩的还在后头。哎、我
1: 想，然后现在就想发疯，我现在就想从窗户跳出去。哎、太好了，
0: 然后我进，然后这这大概有二十个这妖怪跟我跟我这个欢迎完之后，我就很尴尬，我说谢谢大家。然后紧接着，紧接着这小助理就告诉我说：“今天晚上九点，我们有一场这个直播，你要来参加。嗯”我说：“我九点，嗯、我当天我在我在这个上海，我要看演唱会。嗯”我说：“我晚上有事儿，我我我去不了。嗯”然后小助理特别认真严肃的说：“不行，你得来，我们得为你做些事情。嗯”好嘞，<笑>我说：“哎呦，我得压爷，我的牙爷，家里没人收拾，您
1: 去吧。”那家里面收拾，对，那唱一园<笑>二单元三零三。你。我怕他，我怕他把我狗偷了
0: ，我可不敢给密码七六七七这去
1: 收
0: 入屋子去你完事儿呢？完事儿这我就没理他。然后他跟我预约的这个一对一的时间就是昨天，昨天是周二，约的是下午的两点到三点。然后昨天早上呢，这小助理就跟我说：“高老师，咱们下午的这个咨询你可记得要准时来。”我说好。然后。到了这个两点，我准时上线，然后对方呢是一个这个中年男子，嗯，然后上来之后呢，跟我就简单的进行了一番寒暄，然后他就问我你最近有什么苦恼的事儿，我说我最近上来
1: 真没啥苦恼的事儿，我觉得这种行为呀、啊，我觉得这种行为就类似于说。这个你你你你你去去去找人聊天，人家上来就说怎么着？最近你得什么病了？我觉得这这种行为跟这没啥区别，就就这感觉。然后他就问我最近有什么
0: 苦恼，我最后硬憋，我说可能就是做我做自媒体，然后可能有一些评论不太友善，我会因此而有情绪。嗯、哎呦，然后紧接着咱这咱这老师，咱这老师姓姓这个欧阳，嗯、这这欧阳老师就跟我说，来，现在闭上眼睛。嗯连接你的潜意识，我我的压抑，哎，上来就让我连接潜意识，这是 WiFi 嘛？说连
1: 接就连接，咱们现在已经这么高级了，这人类
0: WiFi 你也得先通吧？我这还没干嘛，他就给我硬连，那个网上聊两句让我连接潜意潜意识，然后我说这这咋连啊？他说你现在闭上眼睛，好，你闭上眼睛，然后对他说他让我闭上眼睛，然后说你想象。你的童年有没有类似的就是让你心情不好的？我说我童年还没通往呢呀，我哪有这些东西啊？让你想类似的，然后我就想，我说那可能就是小时候，可能咱就说我我可能小时候在家表演节目，然后我表哥之类的就嘲笑我，可能让我觉得自己自己受打击。对，老师说，嗯，非常好，让非常抓你让
2: 他找到刷手，这我也有
0: 有 funny，
1: 我有 funny， 这我也然后他说，
0: 老师说，现在你。灵魂出窍，你调动你的这个，你本此刻的你，你这个高 Russell， 你这个大的高 Russell， 你现在回到那个童年被你哥霸凌的那个小的那个 r u s s 面前，你去，对你去决定你要替他怼你哥，还是还是你要安慰他？啊、他没有给出我们最，哎、他没有给出
2: 我们最想要的选项，你要不要替他杀你哥
0: ？那这有点。这真的就是有点互联网，互联网这个通灵了，我确实做不到。我说，我说，那我就安慰安慰我自己嘛。然后在我进行了这个，嗯，就是非常尴尬的安慰之后，这老师来活了。嗯、这老师说：“来，现在你跟着我做。嗯”然后就啪这样的拍了一下桌子，嗯、说：“你现在狠打，很狠狠的拍你家的桌子，拍一句你就喊喊喊出你的名字，然后跟自己说、嗯、你是最棒的。嗯、每喊一句都要拍一下。”然后我就轻轻的这样拍了一下，他说：“你是没吃饭吗？”<笑>他还质疑我。我说：“我说老师，这桌子是房东的，拍坏了这我得赔。”然后他说：“他说没事儿，咱再赚，咱有钱。”嗯。然后我我当时我就想说他在干什么？你在挣钱呀！你在干什么？他说
1: 他挣钱呢吗
0: ？哼、嗯。然后最更阴间的一幕又要发生了。嗯、然后我不是全程闭着眼吗？他让我睁眼。啊、嗯嗯，在我要睁开眼那一刻，他说：“他说哎，这个小高，嗯、我得跟你说个事儿。嗯”你现在睁开眼呢，你会看到另外一位这个老师，这个、老师叫什么？类似什么君怡一类的吧。说咱这个君怡老师，他是作为这个观摩，他全程他会保密你的这一切，所以你不要不要担心啊。然后我我我一睁开眼，我就发现连麦的多出来一个这个这个陌生的女子，然后这女子在打瞌睡，就在打哈欠，你知道吗？<笑>
1: <就>太我一睁眼，我一睁眼，他就在对着我，<是>对着我打哈欠。老师保密的方法就是睡着了，<是>他根本听不见。
0: <笑>他是睡着，知道你在
1: 说什
0: 么对,、嗯、对，然后最好笑的是，然后这不是快结束了嘛？这一个小时就就这样鬼使神差的过去了。然后这老师就特别像咱俩录播课，有时候碰到一些聊不动的嘉宾，曹德生每次都说：“来来，高阿成总结一下吧。”这欧阳老师用了同样的伎俩。说来，这军仪老师，你说说吧，你,你说说这这，你看到这高老师有什么变化？然后这军仪老师一边打哈欠一边说说：“哎呀，我看到了他的变化，但我觉得他还可以更好
2: 。”哦，更好就要开始
1: 付费了
0: 。哎呀，我的家爷！我当时我内心我就想说。这是在干什么？这是在干什么？真的，我真
1: 的要在这儿说，我觉得相关的部门是时候该出来了。这些该出手了，真的太过分了。了绝这绝真的绝对是属于是牛鬼蛇神。真<的>整个这个过程连蒙<的>带骗带吓唬，然后现在这些人非常的多，的我是有有耳闻，但我没有想到这个东西长得增长得这么快，你知道吗？因为我之前还有呢。啊还有个小彩
0: 蛋呢，你知道当这一切要结束的时候，这欧阳老师问了我一个什么问题吗
1: ？什
0: 么？你你俩猜一下，来，你俩先一人给我一个猜测，要不要往那最阴间的、最阴间的地方猜？要来，要不要
2: 付费进行
0: 更进一步的提升？不，他问
1: 的大概是，你说出来
0: ，太糟糕了！欧阳老师问这问题，你拍，你打着灯笼你都猜不对。他说：“小高，你。”一年能挣多少个 W 呀？阴<笑><笑>不阴间、哎、都给我问懵了啊！了这给我问懵了。我当时然后我还认真的回答了他，我说，呃、哎，可能有个多少多少<笑>就我还想对，然后他说，你在你你，他说你说谎了，你没交底儿，你这一年至少得有个百十来万吧？病吧？我说我、嗯、我当时我说老师真没有，我说真没有。
1: 我说那百十来万呀
0: ，那都是那张莫凡挣的，跟我可没关系，<笑>很糟糕，真的很糟糕。好
1: 几个问题我都特别想尝试，<对>尤其那灵魂出窍
0: 。我昨天经历完这个，我当时真的，这种阿猫阿狗，或者是你一进去就感觉到不对的，就一个字儿跑，<高>太太绝了。Russell
1: 非常的暴露年龄，但凡是这三十岁以下都知道叫 Russell Gao。<笑>他不可能叫对，叫我 Garusso。Garusso， 这个我觉得整个这个收尾非常不错呀。我今天整个前面离弄了一大堆的什么相关的心心心性吧，什么这那的，完全都不如你最后这挣多少个 W 实在。前面说了一大堆呢，真<的>前面说了一大堆什么排解吧、痛苦吧、焦虑吧，还是咱们欧阳老师切中要题，你挣多少个 W？ <笑>你多少个 W 啊？<笑>你百十来个 W。所以我必须说啊，跟跟这欧阳老师比
0: 起来，我只能说前面那个机构啊，嗯、太正规了，太收敛了，简直可以得到国家的认可的。他有一个东西呢，叫做转念，嗯、就是他希望、嗯、啊，他
2: 希望我们可以在呃改变一个看问题的角度。虽然还是有两辆车轱辘话，但是他用一个环节来做，其实我觉得在那个时候给了我一些。感受。当你想要妄图让别人改变的时候，先看看自己是个什么东西。接地气，这一下这课卖不出去了。哎，咱们就是这句话，就是就是这个转念用了半个小时的时间教我们一个道理，叫做啥锅配啥盖哈哈哈哈这个过程，我觉得对我这几天的课程来讲，它这个环节可能会相对来讲有点用，有点用的点在于，就是我之前还是有的时候会因为别人的。呃，能力不够啊，或者说德不配位啊，让我觉得有一些不高兴，或者说对我造成困扰。但这个过程整个走完了之后，我自己只能就是安慰自己是说，我就这，我就这人，我遇到的也就这东西了。<笑>
0: 我觉得，然后这三天，本次受和风评被害最大的人是谁？金靖，<笑>金靖送俩人。<笑>一个说人家不尊重女性，一个你在那谢谢人家全家，你说这金靖糟心不糟心的？这个下线放弃了
2: 。为什么我的问题得不到解决？一个是你刚才说的，曹总，你刚才说的特对，就是我们的问题大多数来源于我们找不到方法。而不是我们找不到看待问题的方式，啊啊啊嗯、所以这个是我在这个课程当中没有得到特别多救赎的一个根本原因。那这个课到底给了我什么东西？嗯、我在这几天的日常生活当中，我在什么地方会突然告诉自己，我上过课，我应该有一点点。改变呢？他说，一个真正好的方法是什么？你希望这件事情有一个什么样的结果？你就抱着有这样结果的时候，你的心态去做这件事情，去倒推。我觉得这个让我相对来讲比较受益。你比如说，我在呃做一件比较长线的事情，比如说我在做带货直播，我希望我这一场可以卖五十个 W 啊，那我就需要有一个我能卖五十个 W 的心态。去做，那比如说就是我的情绪要饱满，而不是我在做一步的时候看一步。其实很多时候我在做工作的时候，我都是做一步看一步。当做到我不如意的时候，我就会发脾气。但是如果我抱着这个倒推的心态去做事情的时候，我就会觉得。我要达成这个目标，我就要有这个心态。这过程当中出现的所有的事情，我都要用一个开心且乐观的心态去面对它，解决它。一切都是我的错，然后也许结果会不一样。虽然目前这个事情还没有做到过，没有得到过一个彻底的应用，但是我愿意给这个心态一个机会。我去在下一次工作的过程当中，我尝试这样的心态会不会让我变好？所以目前来讲，我是抱着一个期待且阳光的状态。但如果我做这个心态，并没有让我的事情的结果变好的时候，咱们必须再约一次播客。我将彻底否定这三天
1: 。<笑>我我说所说的内心的焦虑、痛苦多、多变<对>，来自于没有办法和方法，是我的能力不足，是结合我自己。一方面是我自己觉得我的排解、沟通和疏导能力的不足；，另外一方面就是你把这些全疏导了，全世界都知道你想要什么了，这件事情你还是做不到，你就是做不到。今天就想怎么能做到就行了。就是，所以我觉得这个还是一个内容。然后你刚才其实特别有感触，就是咱们老高进那欧阳那群花精老鸟怪，其实你也能大概能感受到，听起来这个上了岁数的人比较多，然后年龄比较大的人比较多。其实可能这一部分人，其实他的学习能力不得不说，可能他没有那么强，信息获取的能力也不像今天咱们年轻的人这么的多，所以他只能用钱和消费的形式来把这个东西给解决。所以，我还是回到那个点，<错>就是说，有的时候你不需要花钱，不是因为你没钱，而是因为你有解决问题的能力。你没有这个能力的时候，那花钱得花到点儿上，<对>它本身也是个能力。有病咱瞧病，没病咱们找志同道合的人聊天我觉得这个东西真的就是没有一个救命稻草。说这个东西你去了几天，啊，你人生整个大概不可能，那在那那就,那就坏了，那就坏了，那真的就坏了。你要去那个有某个地儿三天，你彻底觉得你之前三十年都白活了，你之后要重新做人了。那那个地方就是法院，没有别的地方会让你觉得没有地方会让你大彻大悟，觉得之前全错了。我
0: 是想提醒一下大家，就是可能我的观察是，越来越多人会去注重自己的这个心灵方面，还有情绪方面的问题了。但是现在就是刚才。曹教授提到的那个点，就是这个市场现在在咱们国家确实比较混乱，生活里面会发现很多让我很困惑的情况。你像刚我讲这欧阳老师，我觉得他绝对不是说个例，就是可能还有类似的什么张老师、王老师，甚至我朋友圈里面都有一个，前几年他跟我一起去那个表达学院上过一节课，完了现在在给自己朋友圈发的那个视频号里面就是。他就是什么心灵导师，什么各种的。大家如果真的要去直面自己这些问题，一定要找相对比较大的机构，或者是你觉得你能找到的，就是比较正规的老师去解决你的问题，千万不要病急乱投医。因为对对现在听到这
1: 个问题，我现在都皱眉。你说前两年大家关心食品安全，后来告诉大家减肥健身得要注意健康，现在这个概念普及了，现在这个这个商业魔爪又伸向了这个灵魂。这个渠道了，太糟糕了！<对>哎呦，我这这活着呀，所以我觉得真的是，活一天是一天吧。我觉得就是
0: 这<笑>哎，你让我总结，然后你最后替我说，<笑>这也太消极了。<笑>就是你自己可以去选择求助一些相关的书籍，因为现在市面上其实很多是<的>你是找得到的，<对>然后你可以。可以挑你自己觉得有用的看
1: 。活到老学到老，朋友们，嗯、因为学习才能省 W <对>啊！活到老挣不到老，<对>所以你活到老学到老，就相当于活到老、嗯、省到老。最后还是什么的问题、嗯、？W 的问题。行。